0: 12 000 athlètes du monde entier, plus de 10 millions de spectateurs ou encore 13 millions de repas. Ce sont les chiffres vertigineux des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se, qui se dérouleront à Paris dans un peu plus d'un an. La candidature de la capitale française a réussi à se démarquer en grande partie grâce à l'engagement de faire de ces Jeux un événement durable et responsable. À titre d'exemple, L'alimentation qui représente un tiers des gaz à effet de serre dans le monde sera un des gros chantiers pour le comité d'organisation avec des, en des engagements forts comme la réduction du plastique, une alimentation certifiée ou encore deux fois plus de végétal dans les assiettes. Paris 2024 s'est également engagé sur d'autres sujets forts afin de réduire son impact et contribuer à la transformation écologique. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui au micro du Café des Sports Amadea Kostreva, responsable de l'engagement environnemental et climatique pour Paris 2024, afin d'évoquer ses enjeux, son parcours et son engagement afin de rendre le monde plus responsable. Salut Amadea Salut Simon bah, Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de ces sujets, donc ça arrive très vite. En intro, on se disait que bah, c'est demain.
1: Ravi, ravi d'être là, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Euh, pour démarrer, est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: euh, alors pour moi, le sport, c'est pas quelque chose de, de très naturel et évident, contrairement à beaucoup de mmh. mes collègues et des personnes avec qui je travaille. Euh, le sport à l'école, c'était pas, c'était clairement pas ma matière préférée. Euh, donc j'ai pris plaisir à faire du sport en tant que pratiquante un peu plus tard en découvrant l'équitation euh, parce que je pense que c'est très lié euh, à la nature et aux, et aux animaux donc ouais. oui, c'est un peu un peu cliché mais j'aime <rire> les sports de nature euh, et plus tard le surf c'est ma nouvelle lubie depuis quelques, quelques okay. années je me suis mise au surf et après pour euh, le souvenir de sport en, en tant qu'événement euh, j'ai un souvenir très très vif de la coupe du monde 98 euh, pareil donc ma famille n'est pas du tout sportive mais je me souviens qu'elle école, on regardait les matchs, euh, je me souviens que je connaissais tous les joueurs ouais. alors que je ne connaissais rien <rire> au foot euh, et, et j'avais euh, j'avais vu, j'avais ressenti en fait ces, ces émotions qu'un pays peut vivre euh, en voyant son équipe euh, euh, grandir en fait, ouais. suivre toutes les étapes de la compétition mais surtout quand c'est euh, euh, à domicile.
0: Et qu'est-ce que ça représentait pour toi les Jeux Olympiques quand tu étais jeune ça, fait... ça représentait quelque chose
1: eh bien non, <rire> je, je, je sais que je contraste un peu avec euh, la plupart de, 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 de mes collègues et de tous les gens avec qui j'ai la chance de travailler aujourd'hui, euh, ça représentait rien en tant que souvenir familial mais ça représentait quand même beaucoup parce que euh, les Jeux Olympiques, euh, on parlait moins encore de, des Paralympiques à l'époque, ça reste un événement sportif dont on parle ouais. dans les livres d'histoire et, euh, et c'est aussi ça qui m'a convaincu d'aller... Euh, euh, travailler pour les Jeux quand, quand j'ai su qu'on avait les Jeux en France, euh, c'est que c'est le seul événement qui fait partie de l'histoire, qui marque des époques, qui crée des images et des souvenirs euh, que, que, que tout le monde garde en mémoire et donc pour moi c'est vrai que les Jeux c'est bien plus qu'un événement mmh. sportif euh, et c'est pour ça que, que c'est passionnant euh, d'être à l'intérieur.
0: Si on prend ton parcours, du coup, tu as fait des, des études, euh, <rire> et après, tu t'es dirigé dans le monde de la communication, tu as fait le CELSA. Est-ce que, jeune, tu avais une idée de ce que tu voulais faire Tu avais déjà peut-être un engagement euh, et des convictions sur le, le, sur le développement durable, justement, sur le, un engagement euh, environnemental
1: Oui, je
0: pense que c'est
1: quelque chose de très inné euh, chez moi. Euh... Dans le sens où je... Bah, ma famille, par exemple, rigole toujours beaucoup quand ils se souviennent que quand on regardait les dessins animés quand on était petit avec mes cousines, euh, tous les enfants étaient contents quand le prince tuait le dragon et moi j'étais la seule à pleurer parce qu'on euh, qu <rire> avait tué le dragon. <rire> euh, donc j'ai je, je, eu un, une connexion euh, qui est pourtant pas du tout... Euh, euh, innée parce que j'ai grandi et vécu à Paris toute ma vie euh, mais pourtant c'était quelque chose qui me qui m'a tout simplement euh, touchée et encore aujourd'hui je peux pleurer comme une madeleine devant Avatar euh, mais après ça voulait pas dire que je, je savais exactement ce que je voulais faire parce que surtout euh, à l'époque où moi j'ai fait euh, mes études, euh, on n'en parlait pas autant, il n'y avait mmh. pas de voix, il n'y avait pas de carrière aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de masters qui se développent beaucoup d'études supérieures qui se développent dans dans ces filières, nous pas du tout. Et donc, en effet, j'ai fait une formation plutôt généraliste euh, de droit, puis de sciences politiques, puis de communication, en me disant que ces filières-là, elles vont pouvoir m'amener un peu où je veux. Ouais. Euh, et j'ai commencé par euh, par euh, l'agence de publicité, par une agence de, de pub. Euh, alors, c'était super stimulant intellectuellement et créativement. Euh, c'est vrai que c'est des gens dont les cerveaux sont assez passionnants dans la manière dont on arrive à décortiquer euh, la société, les attentes. Ouais. Euh, mais après, pour moi, ça ne ne me satisfaisait pas, parce que parce que même si euh, je pouvais avoir des sujets passionnants, bah, certains, il s'agissait de vendre de la mayonnaise, euh, ouais, et de savoir euh, essayer de trouver des raisons pour, le, pour lesquelles euh, cette mayonnaise est meilleure qu'une autre, euh, et comment elle va changer la vie des gens, euh, et, et je me sens que même à l'époque, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était de savoir euh, d'où venaient les œufs, comment ils étaient produits, mmh. est-ce que c'était des poules en batterie ou pas, euh, et j'avais pas forcément les réponses, donc, euh, donc ça a été une bonne expérience, mais très vite, j'ai voulu... Euh, trouver du sens et, et j'ai 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 arrêté très vite au bout d'un an et demi euh, en, en sautant dans le vide et me disant non là je vais essayer de trouver quelque chose qui me qui me passionne et, et dans lequel je je vais trouver un engagement tout simplement ouais. et du sens et, et j'ai cherché et j'ai trouvé
0: c'est ça, t'as commencé, du coup, t'as, en tant que, alors je sais pas si étais directrice de la communication tout de suite du projet ouais. Energy Observer, tu peux, on peut peut-être en parler oui, un petit peu. Tout à fait. Euh... Un beau projet sur le, sur le papier. C'est un super
1: projet. <rire> euh... alors Energy Observer, c'est un bateau aujourd'hui c'est un bateau qui navigue aux énergies renouvelables et à l'hydrogène euh, euh, ils sont alors je sais même plus, ils sont, ils sont en Asie je crois en ce moment euh, mais à l'époque c'était euh, un bateau dans un hangar euh, ouais. avec un beau projet et, euh, et donc euh, pour l'histoire en fait j'avais revu un documentaire qui s'appelle « Les requins de la colère » qui a été réalisé par Jérôme Delafosse euh, que j'avais trouvé super et je lui ai écrit sur Facebook parce qu'on s'était rencontrés euh, à l'époque où j'avais fait un stage à Canal+. Euh, et très vite... Euh, au bout de très exactement 12 messages, il me dit Mais j'ai un projet, je vais peut-être rejoindre un ami à Saint-Malo pour construire un bateau, faire le tour du monde. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider, pour monter le projet, et sur la communication et l'histoire, et trouver des partenaires, etc. Et c'est vrai que non, en plus, tout à l'heure, je t'ai dit que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je rêvais quand même d'être Jean-Jacques-Yves Cousteau. D'accord. C'est Donc... ouais, vrai que j'avais oublié ce détail. Euh, mais j'avais très envie, effectivement, de, de voyager, d'explorer. Donc là, on me, on me dit est-ce que tu veux pas rejoindre un projet de bateau euh, pour faire le tour du monde euh, et en plus porter un message euh, positif en faveur de l'écologie j'ai dit oui et donc en effet à 27 ans ils m'ont proposé de devenir directrice de la communication donc d'énergie observeur alors aujourd'hui c'est vrai que c'est pas mais à l'époque c'était un bateau dans un hangar parce ouais, qu'il y avait rien j'avais cool. <rire> pas de partenaire il y avait euh, il y avait pas grand chose il y avait beaucoup d'idées beaucoup d'envies ouais. beaucoup de projets et ça a été quatre ans de ma vie où euh, alors j'ai pas beaucoup dormi j'ai pas eu beaucoup de vie perso mais euh, mais j'ai vécu une aventure euh, incroyable bah, bah, on a construit un bateau et euh... Et, et on a raconté toute, euh, toute toute cette histoire à travers une série documentaire, à travers des contenus. Et vous pouvez continuer à suivre leurs aventures. Euh, et, euh, et et peut-être peut-être qu'ils reviendront bientôt en France. Et peut-être même en 2024.
0: Mais je veux pas trop euh, un, teaser,
1: <rire> ni révéler leurs secrets.
0: Est-ce que tu as le droit d'être sur le bateau sur l'eau à un moment ou pas Oui, j'ai
1: navigué un petit peu. J'ai eu la chance. Alors moi, j'étais beaucoup plus sur l'équipe à terre. Ouais. Mais, euh, mais j'ai quand même euh, navigué... Euh, sur, certaines, sur les escales Alors moi, je pense que la navigation dont je me souviens le plus c'est l'arrivée à Paris ouais. euh, bah, moi, en tant que parisienne qui, qui est partie euh, à Saint-Malo le jour où on arrive avec le bateau à Paris on a fait euh, euh, on a navigué sur la Seine pour rejoindre le pont euh, on était sous le pont Alexandre III euh, donc ça c'était assez incroyable et puis on avait refait une navigation pour le départ avec, euh, avec Anne Hidalgo avec la mer de Paris euh, sinon j'ai eu la chance aussi euh, de naviguer euh, à Lisbonne devant la place devant la place dont le nom m'échappe mais The Place tédé, de Lisbonne je la, vois, je la vois aussi voilà. et euh, Bordeaux j'ai adoré naviguer à Bordeaux Venise, incroyable euh, Bref, j'ai je... oui, beaucoup de <rire> chance et, euh, et c'était génial et, et j'espère que j'aurai l'occasion de, de renaviguer ouais. à bord bientôt
0: et donc euh, tu as fait un, donc ce, ce beau projet qui a duré quelques années et en 2019 tu rejoins le projet Paris 2024. Comment ça s'est fait Est-ce que c'était pour toi, justement, tu parlais que tu avais... Forcément, tu avais entendu parler des Jeux Olympiques qui arrivaient à Paris. Est-ce que ça avait... Avec ton engagement, tu, te... tu faisais déjà un lien entre Paris 2024 et ton engagement
1: Alors, je pense que... Déjà, Energy Observer, indépendamment d'être un projet de de bateau, un projet écologique qu'on a souvent résumé comme étant le Solar Impulse des mers à l'époque. Euh, moi, ça m'a aussi connecté à un monde qui est celui de la voile parce que ce projet, il a été initié par un navigateur qui s'appelle Victorien Erussard, qui est skipper, qui court au large qui a fait beaucoup de courses. Euh, et il, il faisait ses courses au service d'un projet euh, qui, est, qui, est, qui est porté par la fondation ARCEP, donc une association euh, pour la recherche pour la sclérose en plaques. Okay. Euh, et donc, j'ai eu la chance de faire beaucoup de départs de cours, des arrivées de course, de, à beaucoup d'événements, et j'ai vu le pouvoir que pouvait avoir le, le sport et le défi sportif au service de gens, de mmh. euh, là au service d'une cause qui était euh, la lutte contre la sclérose en plaques, mais plus largement, c'est comment le sport peut aider à dépasser euh, les difficultés euh, liées à la maladie avec des histoires euh, passionnantes. Et il et, et y a ça dans, dans la voile, dans le sport, c'est que euh, euh, certains euh, cours... Euh, saute nage pour pour la performance mais mais de plus en plus d'athlètes dédient ces performances au service de causes qui leur ouais. sont chères et, et là-dessus il y a un pouvoir magique quand on il suffit de de voir un skipper qui passe au milieu des allées d'un village devant des globes ou un un joueur de tennis passer dans les allées de dans les allées de Roland Garros on voit on voit ce qui se passe dans les yeux ouais. euh, cool. des enfants mais surtout des grands parfois même plus euh, et, et donc, euh, c'est assez magique. Et je pense que de toutes les personnalités qu'on a aujourd'hui euh, dans notre société, les athlètes sont peut-être ceux qui portent euh, bah, des valeurs qui peuvent être les plus inspirantes. Enfin, le, le, le sport, la santé, faire attention à soi, faire attention aux ouais, autres, le partage. Enfin, moi, j'ai envie de soutenir, euh, même si je ne viens pas du sport, mmh. j'ai envie de soutenir oui, euh, plutôt la ces de... personnalités-là.
0: Et le rôle de prescripteur, de... Voilà, on passe un message aujourd'hui, on peut presque se dire que ça a plus de poids qu'un politique qui va ça passer un message. Ça
1: a plus de poids qu'un politique en fait, c'est ça qui est dingue ouais. aujourd'hui. Je sais pas si tu connais, ce. il euh, y a un site, le nom m'échappe, mais on va certainement trouver une manière de le, <rire> de le sur donner le, sur euh, le podcast. à tes auditeurs. Euh, un site qui recense en fait l'influence des personnalités. Okay. à travers l'histoire, en analysant les datas sur euh, Internet et principalement euh, Wikipédia. Et donc, en fonction d'un certaine données que tu donnes, ils sont nés entre telle année et telle année, qui a le plus d'impact et de visibilité. Okay. Et ben il y a quelques siècles, c'était les hommes politiques. C'était... Euh, bon, je crois que c'était les hommes politiques. Aujourd'hui, c'est les joueurs de football. Okay. Euh, et pas. donc, à partir de là, et c'est aussi ça mon, mon, mon point d'entrée, c'est même si aujourd'hui, ce qui me porte, ça va plutôt être construire une société euh, plus durable sur le plan social et environnemental. Euh, je pense que utiliser le sport, mmh. parce que ça a ce pouvoir de rassemblement et d'influence, euh, bah c'est l'une des meilleures entrées qu'on puisse avoir. Euh, et donc, pour répondre à ta question de comment j'en suis arrivée d'énergie observeur à, à Paris 2024... Euh, je sais que j'avais été assez euh, enthousiaste dès que quand j'ai su que Paris allait accueillir euh, accueillir les jeux et tout de suite je me suis dit mais c'est une opportunité dont on peut pas euh, dont on peut pas se, se à côté de laquelle on ne peut pas passer mmh. sur ces questions-là parce que euh, c'est un moment où euh, un pays entier et des villes accueillent le monde entier et n'ont qu'une envie c'est de donner le meilleur de même et de se montrer sur leur meilleur ouais. jour. Et donc en utilisant ça, cette volonté euh, de se révéler sous son meilleur jour on peut je pense faire beaucoup beaucoup de choses beaucoup de miracles euh, et, et ça donne un, un cap qui est au-delà de toutes les échéances euh, et qui est unique euh, on le dit souvent, les jeux c'est tous les 100 ans à Paris ouais. euh, donc <rire> euh, c'est un, c est c est un moment qu'on n'a pas envie de louper et donc je pense que sur des questions de transformation écologique et sociale bah, c'est un, un incroyable levier et je me suis dit bah, de la même manière que je me souviens de, de ce que je pouvais apprendre sur les jeux sur les dans, dans mes livres d'histoire bah, j'ai envie que les Jeux de Paris 2024 euh, ils laissent aussi un souvenir euh, et que leur euh, leur empreinte dans l'histoire euh, soit aussi celle. Euh de jeu au service de la transformation écologique et sociale.
0: Et du coup, toi qui es quelqu'un de... Enfin, par rapport à ton expérience, ton vécu et tes engagements d'avertis de, de, sur tous les sujets d'engagement, de, de, de ce dérèglement climatique, de développement durable ou autre, est-ce que justement quand tu as vu le projet, t'as justement tout de suite senti qu'il y avait quelque chose où, euh, Parce qu'on parle souvent de greenwashing, des choses comme ça, de se dire, bah non, là, on voit qu'il vraiment un vrai, il va se passer quelque chose, il y a un vrai impact, et le projet est porté autour de ça aussi, donc moi j'ai envie d'en faire partie grâce à ça. Pour ça, Alors, quoi.
1: sachant que moi c'est pas le sport qui me faisait vibrer, ouais. euh, je n'y suis allée que parce que j'ai vu que le projet tel qu'il avait été porté dès la candidature était différent et m'avait euh, convaincue. Euh, et je, je pense que c'est aussi ça euh, qui, qui me permet aujourd'hui d'avancer euh, de, de, dans mon dans mon travail, c'est que moi aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est pas euh, que la compétition ait lieu de telle manière, ouais. c'est qu'elle soit bien faite. C'est ça qui me qui me qui me qui me porte. Donc les, mes premières motivations, elles n'étaient pas sur participer à la plus grande fête du monde ouais. aussi parce que j'aime beaucoup faire la fête, <rire> mais euh, c'était avant tout de prouver qu'on peut faire cette fête différemment. Euh, et de faire en sorte que cette, cette fête se mette au service euh, d'autres choses, donc euh, oui j'ai évidemment décortiqué, en fait on avait commencé aussi à se parler avec Paris 2024 avant, j'ai rencontré ouais. Georgina Grenon euh, par hasard sur, euh, à Saint-Malo, donc c'est encore ce bateau qui, 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 a changé, euh, euh, qui a changé ma vie à ce moment-là euh, qui est rentré dans notre bureau un peu par hasard euh, euh, sur le départ du village de la route du Rhum bonjour, je suis Georgina Grenon, directrice de l'excellence environnementale de Paris 2024 et là mes yeux ils ont fait killing <rire> et, euh, et donc on a passé euh, plusieurs heures ensemble et donc on a beaucoup parlé et elle m'a elle m'a aussi raconté comment euh, comment elle travaillait quelle, quelle était sa vision et celle de, de Tony Stanger et de mmh. tous les autres directeurs euh, et donc on a continué à échanger dans un premier temps pour pour voir s'il y avait des synergies à trouver avec le bateau et puis au moment moi j'avais décidé de, 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 de je cherchais une nouvelle aventure ouais. et, et je lui ai dit au fait euh, je, je suis intéressée par disponible. le projet Paris 2024. Elle m'a dit, d'accord, tu peux commencer quand Bientôt. Et, et ça s'est fait très vite et très naturellement. Et, euh, et ça fait quatre ans que ça dure. Ouais.
0: Et euh, je sais que cette question peut te la sou poser souvent, mais qu'est-ce qu'un événement sportif responsable
1: Ah, très bonne question. Euh, qu'est-ce qu'un événement sportif responsable alors on s'est posé la question évidemment de si jamais on devait le définir pas à l'échelle de Paris 2024. Paris 2024 c'est euh, c'est le plus grand événement euh, du monde. D'ailleurs je, je fais un petit rectificatif sur ton sur ton introduction. C'est pas 12 000 athlètes mais 15 000, 10 000 athlètes euh, olympiques et 4 900 oui, pardon, athlètes paralympiques. C'est pas grave. Il y a beaucoup de chiffres même parfois <rire> on on s'y perd et c'est surtout des chiffres qui donnent le vertige. Euh, donc euh, donc euh, donc, avant de parler des jeux, je pense que si on devait décrire un, un événement... Euh responsable, je pense que avant tout bah, c'est un événement plus sobre oui. euh, aujourd'hui c'est un mot qu'il que, qu faut qu'on intègre dans, dans tous les secteurs de notre société euh, et la sobriété ça passe par euh, euh, miser sur des choses qui sont existantes des infrastructures qui sont existantes ou alors euh, qui vont être euh, euh, au juste euh, au juste besoin oui. euh, c'est un événement qui va être local dans le sens où c'est un événement qui va être ancré dans son territoire, euh, donc qui va faire appel à un maximum de, de prestataires de produits euh, régionaux locaux qui va s'ancrer euh, qui va se mettre au service euh, de, de ce territoire mais qui va aussi euh, être organisé en fonction des conditions climatiques de son territoire euh, et donc et donc, euh, bah, organiser des compétitions de neige là où il y a de la neige euh,
0: un petit coucou à la coupe du monde <rire>
1: par exemple euh, et, et donc euh, voilà, je disais lo local et puis au service des populations de ouais. ce territoire euh c'est un événement euh, ouvert, euh, ouvert à tous, donc euh, déjà un, un événement qui va permettre euh, d'accueillir les publics qui, qui peuvent être éloignés euh, du, du sport, euh, éloignés des, des événements et, et de la fête. Euh, c'est par exemple aussi pour ça qu'on a une billetterie solidaire avec Paris 2024 où chaque spectateur au moment de l'achat de son billet va pouvoir faire un don pour qu'on okay. puisse, pour qu'il y ait des bénéficiaires au sein du, du secours populaire euh, choisi par le secours populaire euh, ouvert ça veut aussi dire bah, ouvert sur les défis de société donc l'inclusion des personnes en, en situation de handicap, la parité euh, et, et, et je, je dirais dernier point c'est un événement engagé euh, c'est à dire qui, qui, qui sert euh, et pour le, le sport le spectacle sportif oui. les athlètes bien sûr mais qui mais qui profitent aussi de, de ce temps de fête de célébration et d'émotion euh, pour euh, pour donner la place euh, à d'autres messages.
0: Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, quel serait, on va dire, le, s'il fallait mettre, je sais pas, un top 3, un top 5 des engagements plutôt vraiment sur la partie, euh, de ton secteur, euh, sur lesquels, euh, voilà, vous voulez mettre en avant, si as quelques chiffres à donner, justement, je parlais des, des repas et mm -hmm. comment, peut-être, je parlais de réduction de plastique, je sais pas s'il y a des chiffres. Ouais, voilà, bien sûr. Ouh, là, j'en ai plein. <rire>
1: euh, alors, je pense que si le, le, premier chiffre à retenir qui est, qui est celui qui guide la, la, la la plupart de l'action de tout le comité, c'est euh, euh, diviser par deux les émissions euh, liées au jeu. Euh, donc, c'est réduire, réduire, réduire. Mmh. Euh, c'est très important euh, pour nous. Enfin, Je rappelle que le, le, le... tout se décide au moment de la candidature euh, et, et Paris 2024 a, a proposé une candidature. Je rappelle on est à peu près au moment de l'accord de Paris. Donc, ouais. euh, On vient de, 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 de signer l'un des, des accords internationaux les plus ambitieux sur le climat. Donc, euh, euh, on sait en tout cas ici que euh, qu'on qu peut plus faire de la même manière qu'on peut qu'on peut plus faire euh, euh, comme on a toujours fait. Donc c'est pour ça que à l'époque, Tony Estanguet, et toute l'équipe du comité euh, d'organisation ont proposé quelque chose de radicalement différent de, de ce qui a pu être fait euh, dans les précédentes éditions, avec un engagement fort de diviser par deux. Et c'est fondamental en fait de se dire que se diviser par deux, c'est pas un bilan, mais c'est un objectif à ne à, à, à atteindre. Ouais. Euh, dans le, le, les précédentes éditions des jeux, mais aussi du, du sport, de manière générale. On, la manière de procéder, c'était plutôt on, « on fait ». Euh, on organise, à la fin éventuellement on compte le carbone et à la fin peut-être s'il nous reste un petit peu d'argent on va compenser un peu euh, nous on a fait l'inverse en fait on s'est fixé un objectif carbone cible à ne pas dépasser et cet objectif c'est la moitié c'est 1,5 million de tonnes
0: de CO2 du coup qui est basé sur euh, les... les précédentes éditions ouais, en fait, de... Exactement. De... Enfin...
1: on a la moyenne de Tokyo, on a la moyenne de Londres on a la moyenne de Rio donc on est sur le périmètre des jeux mmh. d'été euh, c'était environ 3, 5 ou 6 millions de tonnes de CO2 et donc nous on est à un peu plus de la moitié de, de moins, donc à 1,5 million de tonnes de CO2 et donc aujourd'hui ça veut dire que chacun on a un peu notre budget carbone euh, par direction, par métier et c'est comme ça qu'on a notamment construit notre, euh, notre euh, nos engagements sur la restauration euh, donc deuxième chiffre <rire> l'objectif est de diviser par deux l'empreinte carbone d'un repas et là vous me dites mais qu'est-ce que ça veut dire diviser par deux l'empreinte carbone d'un repas, c'est très abstrait et ben très concrètement, ça veut dire mettre plus de végétal ouais. dans les assiettes. Euh, c'est aujourd'hui le premier levier, le plus simple pour n'importe qui, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que organisateur d'événements, si on veut réduire euh, son empreinte carbone, et eh ben il faut commencer à manger plus de fruits et légumes, ce qui est meilleur pour sa santé ouais. et meilleur pour la planète.
0: Mais du coup, par rapport à au... la partie des athlètes, mm -hmm. est-ce que justement il y a forcément une distinction dans Bien Les le athlètes, ils doivent enfin, C'est pas qu'ils doivent manger de la viande, parce que c'est pas obligatoire, mais euh, ils ont une alimentation particulière. Pour la, la partie sportive. Quoi.
1: Alors, c'est très juste. On, en fait, on a, on a des stratégies différenciées en fonction de chaque client, mmh. euh, ce qu'on appelle les clients, donc chaque public des jeux, donc tous les personnes, les accrédités dont on a la responsabilité. Euh, donc, on a donc, les 15 000 athlètes, on a 45 000 volontaires, on a les spectateurs euh, avec un total de 13,5 millions de billets vendus. Euh, on a euh, ce qu'on appelle la famille olympique et paralympique. Donc, c'est mmh. tous les, les représentants des, des CNOSF, enfin, des équivalents des CNOSF du CPSF à l'étranger etc nous le staff mmh. les prestataires et donc pour chacun de ces clients on va avoir des stratégies très différenciées euh, par exemple euh, les volontaires euh, ça va être euh, un repas sur deux végétariens ou euh, une proportion divisée de moitié, donc là ça sera quelque chose où euh, c'est nous qui leur euh, mmh. proposons à manger, donc on va offrir de, ce type de, de, de recettes euh, les spectateurs ça va être une augmentation de l'offre dans les stades euh, aujourd'hui en, en moyenne c'est 1,5 sandwich sur 5 ou offre végétariens euh, végétarien bah, nous on va faire du minimum x2 donc minimum okay. 3 sandwichs voire 4 euh, voire plus euh, et pour les athlètes tu as raison, là notre rôle en tant que comité d'organisation c'est de fournir tout ce dont ils ont besoin pour performer, pour euh, se préparer euh, avant les compétitions pour performer le jour des compétitions et pour récupérer après et profiter aussi ouais. euh, de la fête et, euh, et donc notre rôle ça va être de, il faut s'imaginer que le restaurant du village des athlètes c'est un peu comme le plus grand restaurant du monde avec un buffet à volonté H24 7 sur 7 euh, dans lequel on peut trouver toute forme euh, de cuisine euh, parce que notre rôle c'est de répondre aux besoins ouais. nutritionnels et culturels de euh, tous les athlètes donc ça va du basketballer grec euh, à l'haltérophile chinoise euh, ou euh, le, le, le joueur de tennis américain enfin il y a tout il y a tout il y, y a tout le monde donc euh, donc il faut euh, il faut répondre à tout ça et donc euh, là pour les athlètes on va tout simplement proposer plus d'options végétariennes qui seront mieux réparties aussi dans l'espace le retour d'expérience que nous ont fait beaucoup d'athlètes qui ont ce, des régimes alimentaires végétariens euh, végétaliens sans gluten c'est que souvent ils ont pu constater que sur les précédentes éditions euh, c'était un peu au fond, c'était le, ouais. le stand des sangs. Sans, sans lumière. <rire> voilà. C'est ça, sans, sans, sans gluten, sans viande, sans lactose, sans lumière, sans saveur. Enfin, j'exagère. Je, je ne sais pas, je ne l'avais pas goûté. mais Donc nous, on va on va généraliser, ouais. populariser ça à travers tous les espaces. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est aujourd'hui de normaliser euh, cette, euh, cette alimentation. Il euh, y a eu quelques... Euh, beaucoup de populations, certaines mangent mange trop de viande pour des raisons ouais. aussi de, de santé, non seulement planétaire et donc euh, on pense que le sport peut aussi être un levier euh, dans cette voie pour, pour euh, se prouver que non seulement euh, on peut prendre du plaisir, euh, qu'une alimentation végétale peut être très gourmande et créative, et pour ça on a quand même un vivier de chefs euh, et de savoir-faire en France qui peuvent rendre euh, ça très excitant, euh, mais aussi performer et euh, donc gagner des médailles euh, et être le plus fort du monde dans sa catégorie euh, en, euh, en mangeant euh, plus de fruits et légumes.
0: J'imagine que des exemples alors, qui datent un peu, mais comme euh, Novak Djokovic euh, qui explique que le jour la journalettere gluten est devenu meilleur J'imagine que c'est fait partie des, tout des à bons fait. exemples. Il y, en a,
1: il y en a beaucoup. Ils ont tous, alors nous ceux qu'on connaît avec qui on en parle, il y a il y a vraiment plusieurs, euh, plein de modèles différents. Euh, il y en a qui c'est pendant les les périodes de la, 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 la saison de leur compétition, ils vont euh, quasiment arrêter euh, certains produits dont la viande, d'autres c'est plus régulier. Enfin, il y a, il y a vraiment tout, et c'est pour ça que notre rôle sera jamais de dire quel régime alimentaire euh, il, est, il faut adopter. Euh, mais c'est permettre euh, à tous d'avoir de, 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 le régime alimentaire le plus adapté, qu'il soit bon, qu'il soit savoureux, avoir toutes les informations nutritionnelles euh, et que chacun y trouve en fonction de, de ses besoins.
0: Ouais. Et euh, sur un autre une autre partie qui a forcément est difficile d'accès, qui est la partie transport. Est-ce que là, pareil, il y a quand même euh, vous des réflexions, des recherches qui ont pu être faites sur comment on peut réduire euh, les transports Forcément, les gens qui viennent du bout du monde vont venir en avion et pas en bateau. Euh, voilà. Est-ce que là-dessus, il y a aussi un travail qui est fait Il y a peut-être de la sensibilisation auprès des athlètes
1: euh, Bien sûr. Euh, en effet, le, le, le fait que... Euh, euh, les Jeux, ça reste un événement mondial, donc euh, donc pour beaucoup de populations, notamment les athlètes, il euh, n'y bah, a, a pas le choix. Euh... » Il y a plusieurs euh, plusieurs choses. Déjà, on prend en compte le transport dans l'empreinte carbone dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Quand on dit euh, quand on dit que euh, on divise par deux l'empreinte carbone des Jeux, on le fait sur le périmètre. On, on prend en compte le périmètre le plus large. Ce qui est, ce qui est hyper important parce qu'on pourrait s'arrêter sur dire que ce qui, sur ce qui se passe sur les sites de mmh. compétition, que ce qui relève de notre responsabilité directe, c'est-à-dire ce sur quoi on a prise. Ben non, nous, on a décidé de prendre le périmètre le plus large. Donc ça veut dire qu'on comptabilise également le transport des athlètes, mais aussi des spectateurs. cest que pour les spectateurs qui, qui, qui viennent euh, c'est comptabilisé dans notre empreinte carbone ça veut dire que euh, lorsque nous allons compenser ensuite les émissions, donc tout le plan de contribution positive, euh, enfin de, de, de contribution climatique euh, sur lequel on travaille, prend en compte ces émissions également. Euh, donc déjà, il y a, y a un enjeu de responsabilité. Après, euh, Paris, on a la chance aussi d'être une ville qui est, euh, qui est plutôt bien desservie mmh. euh, par rapport à Londres, euh, par exemple, qui était sur une île, ou Tokyo qui, Tokyo qui était sur une île. Donc là, on, on va commencer à travailler. On travaille déjà avec euh, des délégations pour celles qui pourraient, euh, pour venir en train. Euh, c'est aux délégations de choisir comment elles ont envie de, ouais. de venir, euh, et, et nous on a envie effectivement de les encourager à lorsque c'est possible de venir en train et de le faire savoir. Ouais. Euh, je pense que c'est aussi ça qu'il faut aller. Euh, il faut aller chercher ces images d'athlètes qui, qui, qui viennent en train, et qui sont contents quand on le fait. J'avais reçu
0: Denis Aguelen, de, de, l'organisateur du tournoi de Strasbourg WTA de tennis, qui, où ils sont assez engagés, qui me disait qu'il avait poussé pas mal de joueuses, qu'il y a Roland Garros juste après à prendre le train. Et plusieurs, elle dit c'est incroyable le train en fait, oui. c'est rapide. C'est rapide. Ah, moi, je
1: préfère le train. Enfin, je. Mmh. Bon,
0: je, je, je
1: tu lis, c'est moins long. Enfin, je, moi, j'adore le train. Euh, donc, euh, donc, il y a, y a ça sur lequel on, on peut travailler et on travaille... Euh et ensuite, euh, pendant pendant les Jeux, donc nous on a la responsabilité de déplacer les accrédités. Donc là, on travaille avec euh, notre partenaire Toyota pour réduire au maximum la flotte euh, de véhicules et d'utiliser les les meilleures énergies disponibles. Euh, et ensuite, tous les sites sont accessibles en transport en commun. Mmh. Donc euh, les spectateurs sont invités à venir euh, à sur les transports en commun entre les, les villes. Bah, C'est pareil entre Paris et Marseille, il y a un train. Ouais. <rire> euh, donc euh, donc bien sûr. C'est un volet, euh, c'est un volet essentiel euh, qu'on prend en compte tant dans, dans la responsabilité que dans des incitations euh, à, à utiliser les méthodes de transport les plus, euh,
0: les plus propres possible. Et euh, on parlait justement des athlètes, de leur rôle de prescripteur, mais aussi que ce soit vos partenaires ou les, le public, j'imagine qu'il y aura un gros travail qui est fait, qui est peut-être déjà fait sur la sensibilisation, justement d'expliquer aux athlètes qu'ils vont participer à des jeux responsables, donc peut-être qu'ils n'ont pas justement ces buffets à volonté comme avant ou euh, des centaines de, de viandes à volonté. Ça, Est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà des retours Est-ce que c'est bien perçu euh, par les différentes parties
1: Je peux principalement euh, parler aujourd'hui des retours qu'on a, euh, du travail qu'on fait avec euh, les athlètes français. Euh, déjà, je rappelle que Paris 2024 a mis les, les athlètes au cœur du dispositif, que mmh. ce soit dans la candidature. Enfin, nous, aujourd'hui, la plupart de nos directeurs, euh, on, on a plusieurs médailles dans notre, euh, <rire> dans 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 notre comité, dans les bureaux. Euh, et, et on a aussi une commission des athlètes qui est très impliquée, euh, présidée par Martin Fourcade, euh, qui suit la plupart des projets. Donc, il y a la, la, tout ce qu'on qu fait, euh, énormément de choses, et en particulier ce qui concerne les athlètes, euh, passe par la commission des athlètes okay. et on en parle et on travaille avec eux. Euh, je dirais que euh, les athlètes sont, c'est peut-être même ceux qui sont les plus conscients aujourd'hui de la nécessité de réinventer le sport, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui, il s'agit pas juste de faire du sport différemment pour... Euh, pour répondre à à une tendance c'est pas une une tendance c'est un, un un enjeu de survie ouais, pour le sûr. sport euh, mais comme pour tous les secteurs de la société oui, mais, mais si vrai on vrai veut que le
0: sport ça voilà on en parle à chaque fois de se dire comment est-ce qu'on va continuer à faire des des compétitions des événements et les gens vont se déplacer à droite à gauche à chaque fois euh... Dans quelques années,
1: C'est ça, en fait, le, aujourd'hui le, le, les, les prévisions climatiques euh, menacent le sport comme beaucoup euh, de, de secteurs de la société je vous invite à découvrir ce rapport qui avait été fait par le WWF France sur l'impact euh, du changement climatique euh, en France euh, et ce que ça va impliquer sur la pratique est ce que ça implique sur la pratique, ça implique également sur les événements sportifs, donc en fait euh, presque les premiers concernés c'est ceux qui sont les plus passionnés et qui gagnent leur vie avec ouais. le sport c'est les athlètes, donc ils sont... Euh, Évidemment très conscient, très partant euh, pour 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 changer et, euh, et et ils le demandent. Ils sont aussi euh, certains de plus en plus euh, demandeurs. Nous on a des, des cas euh, euh, notamment de c'était la, la une fédération de de international de voile qui nous racontait que sur je ne sais quel événement euh, l'un des euh, les, les organisateurs avaient fourni des des bouteilles en plastique et eux-mêmes avaient refusé pour dire bah non en fait on, on peut aujourd'hui faire différemment et mmh on a des gourdes et on va pas bah, dès qu'on a soif euh, euh, pour trois
0: bouteille. gorgées euh, devoir à chaque
1: fois prendre une bouteille euh, donc donc je dirais oui après bah, tout le défi c'est de, de de apporter ces changements dans la manière dont on fait l'événement tout en leur permettant de performer mmh. euh, et, et je pense qu'il faut faut aussi être conscient que pour un athlète les jeux bah, c'est euh, quatre jours cinq jours où il joue sa vie ouais, sûr. et donc euh, bien sûr qu'on a des projets pour euh, faire vivre des expériences de, de la sensibilisation mais le premier rôle de Paris 2024 euh, c'est à ce moment là de, de leur fournir tout ce qu'il faut pour se concentrer euh, et, et performer euh, et de leur rendre leur expérience la plus euh, la plus durable possible la plus euh, voilà et leur faciliter la vie euh, dans ce travail là
0: sur la partie euh, des partenaires, je sais que même voilà, c'est plutôt aussi une observation personnelle euh, sur ce sujet qui, qui m'intéresse beaucoup de se dire voilà, il y a, je sais qu'il y a certains partenaires qu'on n'a pas cités qui sont interdits d'être de, partenaires des jeux parce qu'ils ont des euh, ce qui représente ne pas du tout avec l'image des jeux. Certains sont aujourd'hui partenaires, mais on pourrait se dire est-ce que dans l'alimentation ou d'autres secteurs qui sont qui nous semblent en tout cas éloignés de cet, cet engagement. Est-ce que vous c'est de se dire qu'ils sont engagés quand même en respectant beaucoup de choses, est-ce que c'est aussi de se dire le fait qu'ils soient dans les jeux, ben ça va les obliger à, les obliger à changer justement, à avoir une nouvelle vision des choses, et est-ce que vous pensez que c'est est-ce que tu penses que c'est durable? Beaucoup
1: de questions <rire> très intéressantes. Euh, alors, je vais rappeler euh, une chose que je pense beaucoup n'ont peut-être pas en tête, c'est comment sont financés les jeux. Oui, oui c'est sûr. Les jeux sont financés à 96 par de l'argent privé. Donc, c'est-à-dire que c'est les partenaires, le dit, la billetterie, les ventes de, de produits dérivés qui permettent de financer des jeux. Les 4% restants, qui sont une aide publique, sont essentiellement fléchés vers les Jeux Paralympiques. Euh, donc, les partenaires vont nous seulement apporter euh, un soutien financier, mais aussi ils nous aider sur l'opérationnel. Euh, et euh, l'un des, des engagements, euh, enfin la manière dont, la vision de Paris 2024, c'est engager les partenaires aussi sur notre vision euh, des jeux responsables, mais également de laisser la porte euh, ouverte à tout le monde. Euh, donc euh, le, le 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 cas que tu citais précédemment, euh, ça n'était pas une décision de Paris 2024. Euh, oui, pas, suite, ça. Voilà donc ça a été euh, euh, indépendamment de, de la volonté de Paris 2024. Et la question que tu poses est la bonne. C'est aujourd'hui, est-ce que la transition écologique euh, peut se faire contre euh, ou avec tout le monde C'est un, un vaste débat sur sûr. lequel beaucoup auront euh, auront euh, à, auront beaucoup de choses à dire. En tout cas, la vision de Paris 2024, c'est que le et les, 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 les jeux, le sport, euh, ça doit embarquer tout le monde. Et mmh. que si, si on en fait un levier pour la transformation écologique, eh ben, il faut l'utiliser comme tel. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on implique... Euh, les partenaires euh, directement dans l'organisation des jeux et sur nos engagements. Donc, euh, par exemple, je peux te, je te, je peux te citer euh, euh, nos engagements sur l'énergie 100 d'énergie renouvelable euh, pour les jeux. Euh, on le rend possible aujourd'hui grâce à EDF mmh. qui va euh, fournir l'énergie pour les jeux. Donc, euh, c'est une énergie éolienne fournie dans une, okay, produite dans une ferme éolienne dans le Cotentin. Euh, et grâce à Enedis qui permet de raccorder euh, les sites aux Réseau parce ouais. que donc ouais. euh, dans beaucoup d'événementiels, si jamais tu, tu n'as pas de branchement, c'est-à-dire si tu, tu n'as pas de prise, et eh bien tu n'as pas d'énergie. Ouais. Et si tu n'as <rire> pas d'énergie euh, électrique, et eh bien qu'est-ce que tu fais Tu ramènes des groupes électrogènes qui fonctionnent ouais. au diesel. Euh, donc grâce à Inédis, on va pouvoir réduire l'empreinte carbone euh, de, de, de ces événements, euh, mais on va aussi également le faire sur le système de secours, parce que dans la, beaucoup d'événements aujourd'hui, dans n'importe quel événement, mais en particulier pour les Jeux, quand tu as beaucoup de, de diffusion télé, qui fait qu'il faut surtout pas qu'il y ait de coupures de, de oui. courant. Il euh, y a beaucoup d'organisateurs de, de, qui prévoient du système de secours, donc en fait, avec des, des groupes qui, qui fonctionnent euh, malgré tout, euh, ouais, qu'on en ait besoin ou pas, au cas où. Euh, et alors qu'en France, on a quand même un, un, super, un réseau très, très performant. Et donc, pour ça, on va... Euh, travailler sur des systèmes de, de groupes électrogènes zéro fossiles euh, et donc pousser de l'innovation et c'est là où le, les jeux peuvent avoir une, une capacité de ouais. transformation euh, énorme parce que ce que nous on va prouver réussir à faire pour les jeux euh, bah, qui peut le plus c'est-à-dire qui peut le faire pour le plus grand événement sportif du monde et ben bah, peut le faire pour des pour des plus petits donc euh, donc voilà notre vision chez Paris 2024 c'est ça c'est de travailler avec les partenaires sur nos engagements c'est pour ça que aujourd'hui on a une stratégie responsable des achats qui est claire avec cinq axes qui intègre l'économie circulaire, respecter la biodiversité, créer de la valeur sur les territoires, euh, proposer des, des services en faveur de, de l'inclusion. Euh, on a euh, également euh, des objectifs par métier. Donc on parlait de la restauration tout à l'heure. Aujourd'hui, mmh. les partenaires et les prestataires. Euh, ont un document de référence qui s'appelle la vision pour la restauration de Paris 2024 avec 6 engagements clés et 60 sous-engagements <rire> sur lesquels euh, voilà on est rentré dans le détail sur filière par filière euh, produit par produit, métier par métier qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'engage et qu'est-ce qu'on vise collectivement euh, ensemble et donc on travaille avec Carrefour qui va approvisionner le village euh, en fruits légumes euh, euh, pour avoir euh, minimum 80% de produits français et 25% à moins de 250% kilomètres des sites, etc. etc. Donc, euh, donc, en fait, on n'y arrivera pas sans les partenaires. Ouais. Euh, ils ont aussi beaucoup de choses à nous apporter pour certains. C est, c est, quand on parle de, 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 des jeux, c'est... Voilà, tu l'as dit, tu as rappelé les chiffres tout à l'heure, c'est énorme et donc on a besoin des acteurs aussi qui savent euh, faire... Euh, du volume donc, ouais. euh, et c'est avec eux qu'on va mener euh, la transformation aussi et c'est eux qui doivent se transformer
0: et on parlait de transformation justement et c'est un sujet qui est hyper important j'avais l'occasion de recevoir Marie Barzac sur ce sujet là aussi c'est quoi euh, du coup il y a tout un travail d'héritage est-ce euh, que c'est quoi vous votre objectif justement derrière est-ce que c'est euh se dire que, bah, j'imagine que Paris 2004 soit la référence de l'organisation d'un événement sportif, que euh, ce soit justement auprès des athlètes, auprès des jeunes, auprès des, des politiques de tout le monde, des entreprises, euh, d'avoir un, une suite justement à, ces, à cet engagement que vous avez
1: Oui, moi je, 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 je rêve et on rêve tous collectivement et on travaille pour, on fait tout pour que euh... On se dise que Paris 2024 a changé la donne, euh, que euh, on a ouvert de nouvelles voies, on a prouvé qu'une nouvelle manière de faire des événements... Euh était possible, après je pense qu'il faut qu'on euh, qu remette ça dans un contexte général, on n'est pas tout seul sur cette voie, mmh. il y a d'autres événements qui ouvrent la voie depuis longtemps euh, que ce soit des petits ou des grands événements, euh, et on s'inscrit dans une dynamique qui est déjà là euh, et, et, et on veut évidemment faire mieux que les, que les précédents, mais on espère qu'on fera encore moins bien que les suivants en tout cas c'est ça qu'il faut souhaiter euh, ouais. certes le sport a les valeurs de, de compétition <rire> euh, qui sont évidentes euh, et il y a la volonté d'être meilleur, mmh. mais sur ce sujet et là, il faut qu'on devienne tous meilleurs ensemble et que et que les, les erreurs et les succès des uns puissent profiter à ceux des autres, euh, aux autres. Et donc, euh, on travaille beaucoup à ce que les méthodes qu'on met en place, on les partage le plus possible, on en fasse des outils qui servent aux autres. Euh, tout à l'heure, tu, tu demandais, c'est quoi un événement responsable On a créé un guide, un guide pour des événements responsables qui est accessible aujourd'hui, qui est pour, pour te, de, 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 tous les organisateurs d'événements, quelle que soit leur taille, quel que soit leur budget, pour trouver des clés pour réduire l'impact de ces environnements. On a des super experts, donc on essaye de, de, de prendre aussi ce savoir-là euh, pour le partager. En ce moment, on est en train de travailler. Sur un outil pour que chaque organisateur d'événements puisse euh, comprendre et mesurer son empreinte carbone. Euh, J'en parlais pour nous. Alors, nous, on a un tableau Excel euh, énorme ouais. avec euh, toutes les datas pour, pour euh, savoir quelle est l'empreinte carbone et je suivre et monitorer cette empreinte carbone. C'est évidemment euh, un travail qui demande des ressources. Qui sont généralement coûteuses oui. euh, et la plupart des organisateurs d'événements n'ont pas les moyens de, de 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 faire ça. Donc nous, fort de notre expérience et des outils qu'on avait déjà, on est en train de créer avec le ministère des Sports et le CNOSF un coach climat qui va permettre à tous les événements de euh, comprendre son empreinte carbone euh, et comprendre quelles actions mettre en place. Donc ça sera révélé euh, d'ici euh, d'ici quelques quelques mois euh, et on travaille avec des organisateurs d'événements pour que euh, pour que cet outil soit le plus adapté. Donc ça, ce sera ouvert à tout. Enfin, accessible à tous les événements gratuitement euh, et encore beaucoup d'autres méthodes à, à à travailler puis aussi je, je pense qu'il faut euh, faut se dire que toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent chez Paris 2024 là on est mille euh, on sera on, entre 2 et 3000 je crois au moment des jeux et puis à tous les prestataires, les partenaires qui travaillent avec nous ben l'objectif c'est que eux aussi repartent avec euh, un savoir, mmh. une connaissance supplémentaire, euh, une nouvelle manière de faire euh, et après c'est c'est eux demain qui sont les professionnels du, du sport euh, ouais. euh, donc euh, donc ça, ça ne on espère que ça ne fera que grandir et en tout cas on fait tout pour euh, que en effet ce qu'on met en place aujourd'hui euh, rayonne et se diffuse dans le pour l'avenir du sport.
0: Alors est-ce que tu es, Optimiste pour la suite. Euh, sur quelle suite ouais, Pas Sur le monde en général, mais ah. au moins sur le monde sportif peut-être. Euh... Non, mais sur de se dire voilà que on dit souvent que je pense qu'il y a toujours eu des critiques là-dessus sur. Bah, en fait, euh, si on veut pas euh, avoir d'impact, bah, faut pas faire d'événements, faut rien faire. Justement, de se dire, bon bah, en fait, si ça montre que ce type d'événement, on va vraiment prouver des choses et que on, on espère que bah il y aura pas les jeux. Euh, euh, dans le désert, des jeux, euh, des jeux divers dans le désert, des choses comme ça à l'avenir, et que voilà, les gens vont peut-être se prendre un. Même si tout le monde est déjà au courant qu'il y a, y a un problème, qu'on va, on va droit dans le mur, on va peut se dire est-ce que ce type d'événement va peut-être permettre à certaines personnes de de réfléchir et de j'ai perdu mes mots, mais de voilà, d'avoir un, une une ouverture d'esprit plus grande sur sur ce qui se passe dans le monde, quoi.
1: Bah... Moi, je suis convaincue, et, 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 et tous chez Paris 2024 qui gravitent autour de ce projet complètement fou, euh, on est convaincus qu'on a besoin euh, du sport et des événements sportifs pour se rassembler. Euh, certes, je ne vais pas la, donner mon, ma vision sur l'avenir du monde, mais euh, je pense qu'on a tous quotidiennement suffisamment de raisons euh, pour euh, avoir peur, euh, être inquiet, être en colère... Euh, être déprimé et, et ça ne fait que grandir et malheureusement c'est pas toujours ce qui nous enfin, l'avenir la, 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 ne donne pas confiance ouais. à beaucoup de gens euh, contraire et le sport c'est un moment pour euh, au contraire faire société ensemble euh, vivre des émotions se rappeler qu'on n'est pas tout seul sur la planète <rire> que surtout les jeux que qu'en en fait il y a d'autres euh, D'autres athlètes au destin incroyable euh, qui viennent de d'autres pays avec d'autres réalités euh, et les émotions que peuvent faire vivre le sport. Je pense que n'importe qui euh, qui a déjà été dans un stade ou au moment des Jeux euh, s'en souvient toute sa vie. Euh, et donc, on a on a besoin de préserver ça. On a besoin de l'écrire. On a besoin de les faire différemment, par contre, parce que ces, ces événements, euh, ces émotions, elles peuvent pas se faire à n'importe quel prix. Et c'est ça la philosophie de Paris 2024, c'est euh, prendre ses responsabilités en tant qu'organisateur d'événements et faire du mieux euh, qu'on peut, mais pour pouvoir euh, continuer euh, à vivre euh, à vivre le sport. Et après, bien sûr, il y a les événements, mais il y a le sport aussi au, au quotidien. Euh, Marie a dû en parler euh, beaucoup mieux que moi, euh, mais on croit aussi au pouvoir du sport euh, euh, dans la société pour, pour oui, créer du santé, lien oui, monde, euh, bien. Voilà, pour de, pour le lien social euh, pour euh, euh, la santé mais on pourrait aller beaucoup plus loin pour se déplacer euh, aujourd'hui euh, on a énormément enfin le, 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 je crois que c'est 60% des trajets du quotidien en France font, se font en voiture mmh. qui font moins de 5, euh, 60% des trajets de moins de 5 km qui se font en voiture bah, 5 km en vélo ça fait combien de temps ça fait 30 minutes <rire> euh, évidemment c'est pas si simple que ça dans mmh. la ruralité c'est j'habite à la campagne donc je sais que euh, c'est plus compliqué » mais c'est quand même des solutions et des pistes à explorer euh, le sport peut être un formidable levier pour la mobilité euh, le sport euh, est nécessaire pour la pour la santé on l'a dit, le sport c'est aussi un formidable moyen de partir en vacances euh, plutôt que de, de partir loin en avion, ben, on a des des, incro des, des territoires incroyables qu'on peut explorer en marchant, en, faisant, en pédalant euh, et, et, les, et les collectivités labellisées Terre de jeu le prouvent au quotidien en créant des parcours euh, donc, donc le, je pense que quand on pense à la société euh, la question c'est qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde en fait, mmh. de, si on veut tenir nos engagements euh, bah, je, je crois qu'il n'y a, a pas une enfin, le sport doit rester central il l'est déjà, il y a aussi un enjeu pragmatique oui. de, de toute façon en fait, qu'on le veuille ou bien. non c'est ce que je vais souvent dire à, à certains amis écologistes que, dont, dont je peux adorer le, la vision euh, Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, le sport a, a un tel impact sur la société, un tel pouvoir. Enfin, il suffit de, de comparer les comptes Instagram de certains athlètes de haut niveau euh, par rapport euh, à des euh, militants écologistes. Bon, pour le moment, pas le poids. <rire> euh, donc, il faut il faut y aller. On a besoin de tout le monde et en particulier de ceux qui ont une voix, qui inspirent, qui font rêver euh, et qui, en plus, peuvent porter des valeurs Incroyable au service de la santé et du lien social et d'une société plus, plus responsable et solidaire
0: Moi, je crois que c'est une très belle manière de conclure, <rire> merci beaucoup Amadea et en tout cas plein de bonnes choses, on va suivre ça et on a hâte d'être dans un an et demi en tout cas.
1: Merci, <rire> rendez-vous en 2024 avec plaisir, merci pour l'invitation
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt